0: 이란 여러분 우리가 중독을 이해하기 위해서는요 고통을 이해해야 돼요 왜냐하면 고통의 정의 안에 중독을 이해할 수 있는 단서들이 들어가 있기 때문에 그래요 예 그러면 여러분 고통이란 무엇인가 존 힉스라고 하는 신학자예요 이분은 상담자가 아니라 신학자인데 뭐라고 얘기하냐면 고통이란 현재 내가 열망하는 상태와 정반대에 와 있는 상태가 고통이다 여러분 공감이 되세요? 고통은 요 사람마다 내가 정말 인생에서 아까 주인공이 화살 시위를 당기는 그 표적 그것이 내가 열망하는 그것 아니겠어요? 그 열망하는 그 상태와 내가 멀어져서 정반대에 와 있는 상태 이것이 고통이라는 거예요 그래서요 고통은 사람마다 독특하고 유일해요 여러분들이 주변에 야너뭐 그렇게 힘든 게 있다고 얼굴을 맨날 이렇게 찌푸리고 다니냐 내가 너 정도 되면 맨날 노래 부르고 다니겠다 그런 말씀 가끔 하시죠 아무도 모른다는 거예요 왜 아무도 모르냐 면 여기 있는 모두가 가지고 있는 삶의 기대, 열망 이거를 우리가 알 수가 없기 때문에 그래요 다시 말하면요 여러분이 열망하고 기대하는 그것이 이루어지지 않은 상태가 고통이죠 그런데 사람마다 열망하고 기대하는 게다 다르잖아요 그죠? 우리가 그 모르는 그거를 가지고 너는 고통을 겪어라 말아라 고통스러워할 필요가 없다 이렇게 말할 수 없다는 거죠 공인으로 알려주신 분이니까 제가 말씀드릴게요. 그 삼성가의 모두가 부러워하는 삼성가의 며느리로 들어가셨던 고현정 씨, 고현정 씨를 보면 얼굴도 예쁘죠. 제가 여자로 보면은 돈도 있으시겠다, 얼굴도 예쁘시겠다, 똑똑하시겠다, 인기도 많으시겠다. 뭐 보통 고통스러울 것 같지 않아 보여요. 그런데 그분이 이혼이라는 고통을 통과를 하신단 말이에요. 예, 그분이 삶에서 기대하고 바랬던 것은 저랑 달랐다는 뜻이죠. 그런 거예요. 그래서 여러분 그 고통이란 건 나의 기대와 멀어진 상태인데 그러면 그다음 질문이 떠오르시죠. 나는 어떤 만족을 기대하며 살아왔는가? 어떤 만족을 기대하며 살아왔는가? 여러분 우리가요. 바라는 그 만족이죠? 그 만족에 3대가 얽혀 있어요 우리의 조상님, 우리의 부모님이 얽혀 있고 우리가 얽혀 있고 우리 자녀들이 얽혀 있어요 제가 아까 강의가 시작이 될때 여러분, 네가 살아야 내가 산다 네가 살아야 나도 살아 할때그 그 대상에 여러분의 부모님이 있지 않으세요? 여러분의 부모님이 있으실 거예요. 제가 왜 이렇게 공부에 목을 메고 살았는데요. 부모님 모두가 삼팔 따라지세요 남한에, 아니, 북한에서 남한으로 이렇게 그 전쟁통에 이주라 해서 남쪽으로 이 어, 돌아, 어, 뭐라 그러죠? 남하? 예, 남하에서 월남하셔서 사신 분들이에요. 그런들하고 똑똑하신 양반들이 공부를 못 하셨어요. 그 집안에 제가 장녀입니다. 우리 부모님은 저에게 늘 공부를 잘해야 된다는 기대를 암암리에 보여주셨어요 드러내고 표현하신 적이 언제 있냐면 제가 사실은 학부를 약학과를 나왔거든요 근데 약학과에 딱 입학을 했는데요 그래서 제가 약물 중독 상담을 한 거예요 약학과를 딱 입학했는데 저희 아버님이 학교 입학식에 오셔서 하신 말씀이 저는 그때 전공이 저랑 맞지 않으니까 재수할 생각을 하고 있었거든요 예, 아 이제 한 학기만 다니고 재수를 해야지 아니면 4월에 달 나올까 5월에 달 나올까 이제 그렇게 하고 있는데 입학식에서 제 손을 딱 잡으시더니 훌륭한 약학 박사가 되거라 그러시는 거 있죠 아주 명확하게 처음으로 당신의 기대를 저한테 말씀하신 거예요 저는 우리 부모님이 기대를 이루어드리고 싶었어요 그래야 사랑받으니까요 이게 제 이야기가 아니라 노저스의 이야기죠 사실 로저스가 사람들은요 제일 먼저 부모의 기대 때문에 자신의 있는 모습 그대로를 보지 못하고 왜곡되기 시작한다 그렇게 말하거든요. 그리고는 우리가 우리 세대가 살죠. 우리 세대가 살고는 우리의 한을 담아서 뭐라 그래 요 우리 자녀한테 내가 못이루것좀 이러다고 내가 바라던 것좀 너네가 해주면 안 되겠니? 이렇게 해서 3대가 얽혀있는 거예요. 우리가 무엇을 기대하는가 무엇을 내 부모로부터 기대받았는가 나는 무엇을 또내 자녀들에게 기대하는가 이것을 이 우리 세대가 알아가고 상담자가 알아가고 부모가 알아갈 때 거기에 같이 얼매어 들어와 있는 우리 자녀들이 미디어 중독으로부터 회복이 될 것이라고 저는 믿어요. 제가 1등 교수 박사 이거 하느라고 너무 바빠서요 우리 아이를 어디다 얼고 맸냐면 우리 아이를 PC 중독에 한때 얼고 맸었어요 중독까지는 아니지만 우리 아이가 5학년 때 얼마나 PC방을 다녔는지 몰라요 왜냐하면 엄마가 없는 시간을 얘가 허전해서 집에 있을 수가 없었거든요 돌아다니면서 친구들하고 PC게임이라도 해야지 아시겠죠? 우리 자녀들이 그런 식으로 부모의 세대와 얽혀 들어가는 거거든요 그래서 여러분 어, 중독을 이해하려면 고통을 이해해야 하고 고통을 이해하려면 뭘 이해해야 한다고요? 우리의 기대 우리가 어디에서 만족을 구하는가 다음 화면 주시겠습니까? 이제는 제가 이제 본격적으로 중독 이야기를 좀 시작해 보려고 해요 그렇다면 고통과 중독은 또 어떻게 만나는가 한번 보세요 중독이란 심리적으로는 의존이에요 예, 어, DSM4라고 하는 지금 DSM 5판이 준비 중인데요 미국 정신과 의사들이 사용하는 정신장애 편람이라는 책이 있어요 그 책을 보면 은 어, 물질 중독, 중독이라고 하는 그 우리나라의 중독이란 데 사실은 영어로 Dependence라는 단어가 쓰여있어요 그래서 번역도 우리 책에 물질, 의존 이렇게 하고 있어요 저는 이 단어가 참 인간의 마음을 잘 보여준다고 생각했어요 의존이라는 게 뭐죠? 기대는 거예요 이렇게 기대는 거 미디어, 의존 그러면 아이들이 어떻게 하고 있는 걸까요? 자기 삶에 뭔가 차지 않는 부분이 있는데요 그 차지하는 그 부분을 어디에 기대요? 미디어에 이렇게 기대서 만족을 찾고 있는 상태가 미디어 의존, 미디어 중독이란 뜻일 거라고요. 그래서 여러분, 이 의존이라고 하는 심리적인 개념을 이해하셔야 아이들의 회복을 도와줄 수 있어요. 왜냐하면 여러분 제가 지금 이 탁자에 이렇게 기대 있잖아요? 제가 무거워서 밀리네요. 다 키가 있어요 이 (웃음) 아래 예, 이렇게 이 기대했을 때 여러분들이 미디어 중독 너그 게임 하지마 끊어 이렇게 말씀하시는 거는 곧 저한테서 제가 기대해 있는 이 탁자를 탁 치우는 거예요 치워 이렇게 말하는 거예요 근데 우리 자녀들은 또 청소년들은 잘 알거든요 내가 지금 여기에 기대 있구나 마음으로 그래서 선생님이 엄마가 상담자가 이거를 치워 이렇게 했을 때 정말 치워버리면 내가 어떻게 되겠구나? 쓰러지겠구나. 내가 꼬꾸라지겠구나. 그걸 아이들이 안다고요. 여러분 제가 그렇게 일이 좋아라고 하 다닐 때 저한테 일하지마. 일 줄여. 그러면 제가 그걸 말 처음에 들었겠어요? 제삶에 그게 최고의 가치고 제 삶의 의미인데 쉽게 제가 그거를 손에서 놓을 수 있었겠어요? 우리 아이가 담배라도 펴줬어야죠 제가 이렇게 기대했는데요 여러분 다시 말씀드리면 이거를 빼, 치워 이렇게 말씀할 때 아이들은 쓰러진다는 걸 알기 때문에 이걸 치워라고 얘기하려면 여러분은 어떻게 하면 좋을까요? 이거는 치우고 기대있는 사람은 안 쓰러지고 이렇게 하려고 그러면요 뭔가를 갖다 집어넣어줘야 되겠죠 새롭게 건강하게 기댈 수 있는 뭔가를 여기다 갖다 넣어줘야 되겠죠 자세한 이야기는 아마 3시부터 강의하시는 박승민 교수님께서 잘 준비하신 것 같아요 대안을 세우기 이런 이야기들이 될 거거든요 그래서 중독이란 개념은 일단 의존이라는 것이 있다 의존은 분명히 꼬꾸라지지 않게 하기 위한 대안을 마련하는 것으로 회복 방법을 제시를 해야 된다 예, 그 말씀을 드리고요 또 하나 중독과 관련해서 이걸 아시면 좋겠어요 대부분의 중독자들은요 여기 세 가지 고통을 견디는 힘이 약해요 고통을 견디는 힘이 약해요 두 번째는 고통의 원인을 잘 몰라요 그리고 고통을 빨리 쉽게 해결하려고 해요 다시 말씀드릴게요 중독자들은 보편적으로 고통을 견디는 힘이 약해요. 그러니까 어떻게 하냐면 실직당했어요. 아 마음이 너무 비참해요. 그럼 이 비참한 마음을 달래줘야 되잖아요. 빨리 고통에서 벗어나고 싶잖아요. 그러니까 술집에 가게 되는 거죠. 바로. 고통을 견디는 힘이 약해요. 두 번째는 왜 고통스러운지도 잘 몰라요. 왜 고통스러운지도 잘 몰라요. 세 번째는요. 어떻게든 빨리 이 고통에서부터 나가고 싶어해요. 고통도 잘 모르고 이걸 쉽게 해결하고 싶고 또 힘도 약하고 그러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐 하면요. 어떻게 될까요? 고통을 뚫고 가는 게 아니라 고통을 대충 막고 가는 거예요. 그런데 그막 막는 과정에서 사용되어지는 게 바로 그 중독 대상인 거지요. 이해되세요? 내가 고통을 이렇게 막고 가야 되는데 어떻게 막지? 그 막는 데 사용되어지는 것이 사람들마다 다르지만 그게 바로 중독의 대상이 된다. 그런 뜻이에요. 이거를요. 다시 말씀드리면 다시 또 풀어서 말씀드리면 상담 이론이 돼요. 중독과 관련된 상담 이론 대표적인 것 제가 지금 세 가지를 소개해드리고 있는데요. 어, 첫째는 정신역동 이론이에요. 어, 정신역동 이론에서 중독을 설명하는 것은 이렇지요. 중독적 성격이란, 중독적인 성격이란, 구강기, 구강기 고착 또는 퇴행 현상이 나타나는 사람들에게서 나타난다. 다시 말씀드릴게요. 그 중독적인 성격을 가진 사람들은 주로, 구강기, 구강기가 언제냐면 프로이드의 제첫 번째 단계예요 영세에서 1세 구강기에 고착이 되든지 퇴행이 되든지 그리로 가든지 구강기의 만족을 어떤 식으로든지 중독 대상을 통해서 어, 채우려고 하는 예, 그런 사람들에게서 나타난다 이것이 중독에 대한 정신 역동적인 설명이에요 여러분, 첫 1년 동안 아이들이 구강기에 자신의 성적인 쾌감, 만족감, 이거를 어디서 주로 보통 다 채운다고 여러분 배우셨어요? 입술이죠? 입술, 입. 이렇게 빠는 데서. 근데 이 젖가슴, 젖가슴의 경험, 젖가슴을 빠는 이 경험이 너무 부족하든지, 너무 지나쳤든지 하던 사람들이 중독적이 된다. 이런 말이에요. 그러면 이걸 이제 구체적으로 다시 한번 생각해 보면 어떤 사람들이냐면 부모님이 아이들을 키울 때 오냐오냐 오냐 다 받아주고요. 젖 물린 시간도 안 됐는데 어머 배고프면 어떡해? 그리고 젖 물리고 있고요. 예 이렇게 과도하게 돌봐준던 부모님 밑에서 자란 아이들이 중독적이 된다. 이런 말이 되죠. 제가 그 석사 논문을 요 알코올 중독자들 자서전 분석으로 썼어요. 알코올 중독자들이 저는 이런 집에 태어나서 이렇게 살다가 이렇게 회복 중입니다. 이거를 제가 한 60편을 한몇 돌아가면서 듣고 있었는데 거기 간혹 이런 표현이 나왔어요. 어, 제가 태어나고 동네에 잔치가 벌어졌습니다. 그리고 저희 어머님은 제가 기어 다닐 때부터 걸어 다닐 때부터 제가 다치지 말라고 제 앞에 가만히 가만히 예 가만히를 대어 놓기 시작하셨습니다. 이 어머니가 아마 과도한 젖가슴을 제공하신 분이 아닐까 싶어요 우리가 아이들에게 과도한 젖가슴을 제공하면 아이들을 너무 만족시켜주면 아이들이 왜 중독적이 될까요? 말씀드렸잖아요 고통을 모르며 고통을 견디는 힘이 약하며 적당히 좌절해줘야 되는 거거든요 배도 좀곱파봐야 되고 내가 배가 고파서 칭칭 울어야 저지 들어오더라. 이것도 아이들이 알아야 되는 거 아니에요. 그런데 부모님이 일방적으로 다 주면 아이들은 고통스러울 순간도 없고 고통이라는 게 뭔지도 몰라요. 그런데 여러분 인생이라는 게 고통을 못 느끼면서 살수 있는 게 아니잖아요. 여러분 이제 저, 저희 정도 나이가 되면 인생은 참이 너른 말씀에 고해다. 참 사는 게 쉬운 일이 아니구나 그런 거 여러분은 안 느끼십니까? 어렵잖아요 이제 데그 어려움을 아이들이 뚫고 지나갈 수 있는 힘이 생기질 않는 거예요 그 다음에 구강기적인 특징이다라고 얘기할 때 과도한 젖가슴 말고 부족한 젖가슴 말씀을 드렸어요 이건 이해되시죠? 아이들에게 젖가슴의 경험은 생존하고 관련돼 있어요 내가 이렇게 배가 고픈데 우리 엄마가 젖을 안 주잖아요. 그럼 내가 이러다가 죽지. 사람이 가지고 있는 공포 중에 가장 큰 공포가 어쩌면 죽음에 대한 공포일 거라고요. 근데그 공포를 어린아이가 마주하고 싶을 것 같지 않아요. 그죠 누르죠. 지 아, 나는 이러다가 죽지 않어괜찮어 사실은요. 고통의 심연까지 들어가서 그거를 겪어보고 나서 아 괜찮아 이렇게 돼야 이게 해결이 되는 건데 이 어린아이는 그걸 할수 있을 만큼 마음의 준비가 안 됐죠 야 큰일 났네 엄마 저질 안 주네 나는 어떻게 하지 그러면 은 자기가 겪는 그 배고픔의 고통을 끝까지 들어가서 겪지 않고요 어, 괜찮아 그리고는 그냥 이렇게 쑥 올라와 버리는 거예요 이해되세요? 중독적이라는 사람들은 그두 가지 경우일 것이다 너무 모든 게 만족됐든지 아니면 부모님으로부터 구강기의 만족이 너무 부족했든지 그러나 결과는 비슷하지요 고통을 잘 모르고 고통을 쉽고 빠르게 해결하고 싶어하는 그런 성격 성격 구조로 만들어지는 것이 중독적이 된다는 뜻이다 이렇게 되면 이제 은 고통과 만족과 이론이 한번또한번쭉 얽혀지세요. 여러분 머리 안에서. 예. 그 다음 두 번째 인지상담 이론이 있어요. 인지상담 이론은 이런 거예요. 간단하게 말씀드리면. 사람들이 잘못된 생각을 하기 때문에 병이 된다. 마음이 아프다. 이런 거죠. 근데 여러분, 중독자들이 보통 하는 비합리적인 사고들, 잘못하는 사고들이 뭐가 있을 것 같은지 한번 짐작해 보시겠습니까? 어떤 생각을 하면 여러분들 중독적이 되겠어요? 아주 쉬워요 답은 아 맞습니다 나는 중독이 아니야 일단 내가 중독자가 되는 거 피하고요 그 다음에 중독자니까 너는 이거 하지마 그럴 때 그것도 안 해도 되니까 예, 맞습니다 또 중독자들이 하는 가장 쉬운 생각 잘못된 생각 예, 극복할 수 있어 예, 조절도 안 되거든요 조절 안 되는데 난 조절할 수 있다고 생각해요 예. 그리고 또 어떤 생각이 있는가 하면요 이건 정말 여러 분 들으시면 웃어요 너무 뻔하기 때문에 내가 이 담배 한 깨만 피면 내 마음이 후련해질 거야 이런 거예요 내가 술한 잔만 마시면 내 슬픔이 좀 달래질 거야 내가 인터넷에 들어가서 게임 한 판에서 이기고 나면 내가 기운이 좀날 거야 이런 생각들이 중독자들이 하는 가장 흔한 생각들이라고요 그런 생각 때문에 중독이 시작이 되고 발전이 된다 이렇게 보는 것이 인지상담적인 사람들의 생각이고요 그 다음 세 번째는 인지행동이론이 있어요 이거는 스트레스에 대한 감정중심적 대처를 하는 사람들에게서 중독적인 성격이 발생된다 이렇게 보는 건데요 여러분 스트레스라는 거 아이들, 뭐 여러분도 그렇고 스트레스 받아 이런 말을 자주 하시지요. 스트레스는 A가 B보다 클때 생겨요. A가 B보다 클때 여러분들이 스트레스를 받아 이렇게 말씀하시거든요. A는 뭐고 B는 뭘까요? 심리적으로 스트레스란 A 우리의 욕구, 우리의 기대가 B. 우리의 현실, 우리의 능력보다 클때 나타나는 게 스트레스예요. 예. 스트레스가 뭐라고요? 뭐가 뭐보다 클 때요? 우리의 기대나 욕구가 우리의 현실의 능력보다 클때 경험하게 되는 게 스트레스예요. 야, 그러면 여러분, 아, 이래서 내가 스트레스를 받는구나 하는 거가 좀 이렇게 짐작이 되시죠? 그래서 스트레스를 줄일 수 있는 방법은 어찌 보면 굉장히 간단하거든요 그죠? 뭐를 줄이면 되죠? 네 여러분 기대를 낮추시면 스트레스 안 받아요 시험 볼때 에이 낙이나 면하자 이러고 시험 봐보세요 나는 F만 안 받으면 돼 이러면 마음이 좀안 편하실까요? 또 F 나올까 봐 불안하시죠? 기대를 낮추시면 돼요 제가 오늘 강의를 오면서 스트레스를 안 받을 수 있는 거는 에이 강의 좀 못하면 어때? 그죠? 뭐 사람들이 내 강의를 좋다 안 하면 어떻고 안 들으면 뭐 어때? 그냥 내가 하고 싶은 얘기 하고 오면 되지 예, 그러면 스트레스를 제가 안 받을 거예요 그런데 제가 오면서 기대를 만빵하고 오는 거예요 여기 있는 모든 사람의 눈과 귀를 사로잡아야 해 저기 저분안 안 쳐다보네? 아, 내 강의 어디서 삐지셨나? 뭐 이렇게 하면서 강의를 하면 제가 얼마나 스트레스가 막 올라가겠어요. 기대를 낮추시든가, 아니면 능력을 올리시든가. <웃음> 네, 아, 이나 A 받고 싶어. 그러면 A를 받을 만큼 공부를 열심히 하시든가요. 제가 좋은 강의를 하고 싶어. 그러면 강의 준비를 열심히 해와야 되겠죠. 그런 거거든요 그런데 이 스트레스 상황이 됐을 때 중독적인 사람들은 문제를 해결하기보다는 내 감정을 중심으로 대처하는 사람들이 어, 주로 중독적인 행동들을 보인다라고 얘기하는 게이 인지행동상담 이론이라는 말씀이에요 다시 말씀드리면 한 10여 년 전에 우리가 IMF를 겪었죠 IMF 때 가장들이 많이 직장을 잃으셨어요 그때 제 남편도 사실 직장을 잃었어요. 근데 남편이 이제 가장이 직장을 잃으면 당장 우리의 욕구가 채워지지 않잖아요. 왜냐하면 능력이 줄었기 때문에. 근데 여기에서 우리가 감정적으로 대처를 안 하고 문제 해결적으로 대처한다는 뜻은 어떻게 하는 것과 같으세요? 가장이 수입이 줄면 뭐부터 줄여야 되냐면은 소비부터 줄여야 돼요. 지출부터 줄여야 돼요. 그러려면 욕구가 줄어야 되죠, 당연히. 그런데 그렇게 안 하시고 그대로 나는 지금까지 살던 대로 살고 싶어 쓸 만큼 쓰고 싶어 애들 학원도 보내고 싶어 그 욕구는 그냥 가만히 두시고는 그 다음에 여기에 대해서 일어나는 감정 반응을 하시는 거예요. 아휴 학원비도 못 되는 나는 참 찌질한 아빠야. 아유 내가 얼마나 능력이 모자랐으면 내 상사가 나를 잘랐을까 이렇게 감정에 몰두하게 되면 그것이 술자리로 연결이 되고 도박판으로 연결이 되고 그럴 거라는 거죠 그래서 그중독이란 것을 세 가지 제가 대표적인 상담이론으로 설명을 드렸는데요 첫째 어떤 사람들이 중독자가 된다? 정신 역동적으로는요 구강기의 만족이 너무 부족했거나 너무 과했던 사람들 인지상담적으로는요 중독물질 또는 중독대상과 관련된 비합리적인 생각 그것이 곧 뭡니까? 저것만 하면 내 고통이 없어질 거야 저것만 하면 나는 행복해질 거야 만족할 거야 이런 식의 생각을 하는 사람들 그리고 스트레스라고 하는 욕구가 현실의 능력을 앞서 나가는 그런 상황을 우리가 맞닥뜨렸을 때 무엇 중심적으로요? 감정 중심적으로 해처해 나가는 시 분들이 주로 중독적이 된다 이것이 여러분 보통 교과서에 소개되어 있는 중독의 이론일이에요 예 그러면 어 이제 미디어 중독으로 저희가 한번 옮겨가 볼게요 미디어 중독이란 그럼 무엇인가? 저한테 미디어 중독이라는 단어가 되게 생소했어요 이게 뭐지? 그래서 인터넷 검색을 쭉 해봤더니요 많은 경우 미디어 중독은 인터넷 중독하고 동의어로 사용되고 있었어요 그런데 사실 엄격하게 얘기하면 미디어 중독과 인터넷 중독이 같은 단어는 아니라고 생각해요 미디어 그러면은 뭐죠? 우리가 대중매체로 사용할 수 있는 여러 가지잖아요. 텔레비전도 들어가죠. 휴대전화도 들어가죠. 그죠? 인터넷만은 아닌데 아무튼 지금 인터넷 중독과는 거의 동의어로 사용이 되어지고 있으나 이것보다는 범위가 넓을 것 같아요. 그런데 이 미디어 중독과 관련된 어느 목사님의 사이트에 제가 들어가서 글을 읽다 보니까 이렇게 시작이 되고 있었어요. 미디어 중독이란 하나님보다 미디어를 더 사랑하는 것이다. 맞아요. 이거 맞거든요. 그런데 하나님보다 미디어를 더 사랑한다는 것의 의미가 뭘까요? 우리가 이걸 구체적으로 알아야 도와줄 거 아닙니까? 사람의 문제가 생각보다 그렇게 간단하지 않거든요. 그리고 하나님을 알기 위해서는 사람인 나를 알아야 돼요. 그죠? 내가 하나님보다 미디어를 더 사랑한다는 게뭐 어떤 의미야? 이걸 우리가 알려면 그러고 있는 나 자신에 대해서 알아야 된다 이런 뜻이에요. 그래서 유명한 신학자 그존 칼빈이 그런 얘기를 하죠. 나애를 아는 지식과 하나님을 아는 지식이 서로 연결되어 있다. 여러분 하나님을 더 많이 알고 싶으십니까? 여러분을 더 많이 알아가시길 바랍니다 내가 죄인이라는 것을 알면 알수록 구속의 은혜를 베푸신 하나님을 더 깊이 아실 거예요 예. 내가 정말 하나님의 당당한 자녀야 왕같은 제사장이야 이런 여러분의 신분 여러분에 대해서 많이 아시면 아실수록 여러분은 누구를 많이 알게 돼요? 이 천지를 지으신 창조주 하나님, 왕의 왕 되신 하나님 그분을 더 많이 알게 되시는 거예요. 여러분이 여러분을 잘 모르십니까? 죄송스럽지만 여러분은 하나님을 잘 모르는 분일 수도 있습니다. 제가 바라기는 우리가 나를 알아갈 때 하나님을 더 많이, 더 깊게, 더 친밀히 알아가길 바라는 거죠. 그런 점에서 미디어 중독은 하나님보다 미디어를 더 사랑한다 이런 이야기를 우리가 인간의 편에서 사람의 편에서 좀 이렇게 잘짜개고 분석해서 이해할 필요가 있지 않겠어요? 그것이 바로 그 다음의 미디어 중독의 종류예요 어, 제가 그런 질문을 하고 있죠 다음 세 가지 삶의 영역 가운데서 어느 부분의 기대가 만족되지 못하셨습니까? 여기 또 어떤 단어가 나오죠? 기대, 기대. 예. 사람이요. 인간으로 태어나서 살아갈 때 지금 이세 가지 영역이 어느 정도는 만족이 돼야 아 내가 참 인간답게 행복하게 사는구나 이런 느낌을 가지고 살수 있어요. 예, 그것이 뭐냐면 이한 영역이 일이고요. 또 하나의 영역은 사랑, 관계이고요. 또 하나의 영역은 아들러라고 하는 상담자는 공동체를 여기다 넣었어요 공동체 그런데 저는 중독 연구를 하면서 또 프로그램을 개발하면서 여기에다가 공동체 대신에 놀이를 집어넣은 거예요 놀이, 여가 이걸 넣은 거예요 어, 다시 말하면 여러분 아, 아내 삶이 그럭저럭 참 괜찮아 나는 편안해 행복해 이런 느낌으로 여러분이 사시려면 삶의 첫 번째 영역 무엇이요? 일이요. 일의 영역에 있어서 여러분들이, 아, 괜찮아 하는 느낌이 있으셔야 된다는 뜻이거든요. 여러분 그러시죠? 예. 안 그러셔도 괜찮아요. 만족이 없으셔도 괜찮아요. 두 번째 영역은 인간 관계예요. 가족 관계, 여러분 부부 관계, 부모 자녀 관계, 예. 여러분 관계에서 여러분 만족하세요? 편안하세요? 이 질문에 대해서 네 이렇게 대답할 수 있는 사람은 여기 아무도 없어요 알아요 왜냐하면 가족 모두가 다 죄인들이니까요 가족들이 모두 다시 자신만의 가시들을 갖고 있기 때문에 에 저는 인간관계 너무 만족스럽습니다 이렇게 말하라는 분은 어, 심리검사하면 거짓말 척도 이런 게막 올라가는 분들이에요 (웃음) 그러나 대부분 우리는 관계에서 행복하게 기대하지요 세 번째 영역이 놀이에요. 나는 일도 그럭저럭 잘하는 것 같고 사람들하고 관계도 원만한 것 같아. 그런데 뭔가 인생이 허전하고 이것보단 더 나을 것 같은데 이게 뭘지? 나이가 좀더 사는 것처럼 살수 있는 방법은 없을까? 예, 그런 생각이 드셨다면 여러분은 여러분의 취미 여가생활을 한번 점검해 보시면 좋아요. 아 내가 내 삶의 활력이 되고 내가 심심할 때할수 있고 어, 이런 내 여가생활 내 놀이생활이 별로 없었구나 예 이런 거죠 오늘 여기가 여러분들이 모이셔서 중독 강의를 듣잖아요 이게 여러분의 여가고 놀이처럼 되면 너무 좋죠 이 시간이 재밌으시면 재밌으세요 예 여기 막 억지로 오셔가지고 아, 미디어 중독을 내또 들어야 되나 예 이렇게 하지 않으시고 야 미디어 중독이라는 게 뭐야? 그걸 알면서 내가 사람들과 어떻게 더 정말 역동적으로 사람들과 더불어서 살수 있어? 어 그게 나를 참 재밌게 만드네? 이렇게 생각하실 수 있으시면 여러분들은 여기 와 계신 게 노는 시간인 거예요 예, 놀고 계시기를 바래요이 시간에 그래서 일과 사랑과 놀이 이세 가지가 다 공통적으로 좀 만족이 돼야 사람이 사는 것 같은데 이세 가지 삶의 영역 가운데 우리 아이들이 또는 우리 자신이 어느 한 영역에 기대를 못 채워요 기대를 못 채우면 우리에게 만족이 없겠죠 그러면 우리가 지금까지 보고 있던 것처럼 그 만족감을 중독적인 무언가를 통해서 메꾸려고 하겠지요 예, 그때 사용되어지는 바로 그 중독 대상 그것이 우리를 얽어매는 그 우리의 주인 예. 그게 된다는 거예요 그래서 여러분 제가 대표적으로 일에 매이는 사람, 일중독자 맞습니까? 예, 일을 잘해야 내가 사는 것 같고 가치가 있는 것 같고 내 삶의 의미 있는 것 같고 오늘 우리가 미디어 중독이라는 그 강의 제목으로 모여 앉아있지만 사실 미디어 중독은요 어른 세대가 어딘가에 얽혀서 살면서 만들어낸 아이들의 힘든 고통의 상태 이것이 미디어 중독이라고 저는 이해를 하고 싶은 거예요 그런 점에서 중독을 조금 더 넓게 이해해보면 좋겠다 일 때문에 중독되는 사람들 보셨어요? 주변에서? 예 많이 계세요 제가 아, 한 7년 전인가요 횃불트리니티에 올때한 벌써 9년쯤 됐네요 9년쯤 전에 저희 어머님이 중풍으로 쓰러지셨어요 저저 집안살림을 다 도와주셨던 어머니인데 아침에 아침밥을 해줄 사람이 없는 거예요 전 새벽에 나와야 되는데요 그래서 할수 없이 저희가 그 오전 시간, 4 시간, 아침 6시 반부터 아침 10시 반까지, 4 시간 동안 반만 해주실 도우미 아주머니를 모신 적이 있어요. 그런데 이제 제가 직업을 못 속인다고 틈이 나면 그분하고 앉아서 대화를 해요. 아주머니, 뭐 이렇게 앉아가지고 같이 양파도 까고. 제가 그때 한 혼났잖아요. 양파를 깔 건데 왜 씻냐고. 껍데기는 그냥 까면 된다고 앉아서 이야기를 듣는데 그 아주머니께서 남편 이야기를 하세요 어느 날근데 남편이 대한민국 정부 고위 관료셨더라고요 그것도 고등학교만 졸업하셨는데 대통령 표창을 세 번을 받으신 거예요 재직기간 중에 그러고서는 정년퇴임을 하셨어요 아니다. 그때 명예퇴직을 하셨어요. 명퇴가 한참 유행이었잖아요. 명예퇴직을 하시고 나오셨는데 이분이 인터넷 주식 투자를 시작하셨어요. 퇴임하시고. 그래서 2억인가 빚이 있으시대요. 그리고 그 2억 때문에 집이 지금 날라갈 판이 됐다는 거예요. 그래서 제가 이렇게 도우미로 다니게 됐습니다. 제가 그분한테 직접 들은 이야기거든요. 제가 잘은 모르지만 그분의 남편 되시는 분은 일이라는 것이 그분에게 굉장한 가치셨을 것 같아요 아, 내가 재직기간 중에 내 누군지 알아? 대통령 표창을 세 번을 받았어 아, 이러고 사셨을 텐데 퇴임하시고 나니까 자신의 가치가 가장이니까 이제 돈으로 확인이 돼야 되잖아요 근데 수입은 줄었죠? 자리도 뺏겼죠? 자신의 가치를 계속 증명을 할 방법이 없어요 그러다 보니까 뭘 하셨을까요? 인터넷 주식 투자 시작하신 거예요 나 아직 건재해 나 아직 살아있어 이 이야기를 하시고 싶으셨겠죠 그런데 2억을 말아먹으셨잖아요 그런 거예요 일중독자 들 돌고 돌아요 가치를 일을 통해서 한번 여러분 확인하려고 해보세요 왜 되나 그런데 일로 자신의 능력으로 자신의 가치를 인정받고자 하는 사람들이 주로 이렇게 쉽게 중독이 되는 몇 가지 중독의 종류가 있는데 그것을 생각해 보니까 게임도 그렇더라. 게임도 그렇더라. 여기 잘 보이실지 모르겠는데요. 사실 여기 게임하고 채팅, 쇼핑, 정보 검색이 지금 빨간색으로 되어 있어요. 잘안 보이시죠? 게임, 게임. 주시, 게임, 포르노, 야동, 채팅, 쇼핑, 정보 검색 이런 종류가 지금 빨간색으로 돼 있어요 일부러 제가 빨간색으로 표시를 했거든요 왜냐하면 이게 인터넷에서 우리가 중독될 수 있는 중독의 종류이기 때문에 그러면 여러분 게임에 중독이 됐다 그 이야기는 우리 아이들이 무엇을 하고 싶은 거죠? 뭐가 만족이 안 되는 거죠 일단? 일에서 만족이 안 되는 거예요 아이들에게 일은 뭘까요? 공부해요. 네, 성적, 전교 1등 하는 애가 인터넷 게임 중독이 됐다. 들어보셨어요? 게임을 잘할 수는 있겠죠. 걔가. 그러나 중독이 되지는 않았을 거예요. 잘 생각해 보세요. 게임이라는 거는 스테이지가 있거든요. 네, 다음 강의를 보니까 박성현 교수님께서 뭐리니지나든가 서든어택이든가 이런 이제 게임들을 보여주실 거거든요. 한번 보세요. 그게 어떤 게임인가. 막 총을 쏘고 사람들을 죽이고 나면은 득템을 해요. 아이템을 막 받고 스테이지도 올라가고 점수도 올라가요. 스테이지가 바뀌고 점수가 올라갈 때 내가 썩 능력 있게 느껴지지 않아요? 여러분 우리는 갤러그 시대예요. (웃음) 예, 제가 70, 80세대이기 때문에 갤러그라고 하는 전자오락은요. 이렇게 막 뿅뿅 쏘면 저쪽에 날라오던 이 잠자리 같은 비행기 같은 것들이 다 죽거든요. 근데 저도 그걸 한때 참 많이 했어요. 왜냐하면 제가 다니던 독서실 1층에 전자오락실이 있었어요. 예, 들어가서 이제 막 누르면 스테이지 한 7에서 8로 바뀔 때쯤 되면 내려오는 비행기 편대의 모양도 바뀌고요. 속도도 되게 빨라지고요. 그리고 그거를 깨고 났을 때 빰빠라빰빰빰 이렇게 음악도 나와줘요. 그리고 제가 막 굉장한 걸 해낸 것 같아요. 예, 안 해보셨으면 말을 하지 마셔야 돼요. <웃음> 어, 그러니까 이게 아, 굉장히 재밌더라고요. 아이들이 그런 걸 거라고요. 우리 아이가 왕년에 그 PC 게임을 얼마나 했는지 스타크래프트인가 서든어택인가 봐요. 서든어택에서 자기는 소총 하나를 들고 기관총을 다 이겼다, 이렇게 말하는 거예요. 소총은 이렇게 쏘잖아요, 이렇게. 기관총은요, 쭈쭈쭈쭈쭈 이렇게 쏘잖아요. 근데 이걸 딱 하나 들고 이 기관총 편대를 이겼다. 오, 괜찮다는 느낌 들지 않겠어요, 우리 아이가? 게임 중독에 들어가는 아이들은요, 현실의 만족이, 특히 공부나 일, 자기의 가치를 알아줘야 되는데, 자기의 가치를 증명을 해야 되는데 이게 현실에서 안 되는 거죠. 그러면 그럴수록 얘네들은 가스 뭔가 나의 가치를 대신 말해줄 수 있는 장치가 필요하잖아요. 그 장치가 게임이 아니겠느냐 하는 게 저의 생각입니다. 그래서 아까 처음에 중독의 본질로 돌아가면 그런 아이들에게는 대신 기대줄 수 있는 거. 대신 의지할 수 있는 거. 이게 뭐죠? 너 이것도 잘하잖아. 너 이거 하면 괜찮은 아이잖아. 어, 넌 이걸 잘하니까 참 좋겠다. 그렇게 생각될 수 있는 뭔가가 얘하는데 마련이 되어야 되거든요. 제가 그 무렵에 우리 아이를 어떻게 했냐면 또고 배운 건 있지 않습니까? 어떻게 치료하나 이런 건또 오랫동안 배워가지고요. 걔를 일단 격리를 시킨 다음에요. 동네와, 우리 동네와 격리를 시킨 다음에 멀리 있는 영어학원을 보내기 시작했어요. 그리고는 우리 아이한테 끊임없이 얘기했어요. 한한 달을 귀에 인이 박히게. 얘야, 영어 단어는 현실이고 게임은 아니야. 영어 단어를 외워서 네가뭐 20개 중에 15개를 맞았다. 그건, 그건 현실이고, 스타크래프트에서 네가뭐 8단계, 9단계 갔다. 그거는 현실이 아니야. 그거는 그냥 네 가상의 공간에서 일어나는 그냥 너의 능력감이야. 제가 그렇게 얘기를 계속 했던 것 같아요. 그랬더니 우리 아이가 공무렵에요. 영어 단어를 시험을 보는데, 소총을 들고 기관총을 이긴 이 아니, 아니에요. 그러니까 뭔가 한번 하면 은 열심히 해야 되는 아이거든요. 그러니까 영어 단어를 20번을 100점을 맞더라고요. 그 무렵에. 왜냐하면 제가 영어 단어가 진짜야. 영어 단어가 네 진짜 현실의 능력이야. 이렇게 말을 했더니요. 바로 20번을 연속으로 100점을 맞아오는데요. 그러더니 그만두더라고요. 해봤으니까 됐대요. 예 그리고 지금까지 영어를 안 해요. 뭐 그거는 뭐 그렇고요. 아무튼 중요한 거는 우리 아이가 PC에서 나올 때까지는 대체할 수 있는 영어 단어라는 게 있었다는 거죠. 예, 그게 뭔가를 찾아주는 게참 중요하겠다. 그런 거고요. 여기 보시면 이 영역에 있어서 게임 말고 뭐가 있어요? 도박, 주식, 운동 이런 게 있어요. 저는 감히 여자분들이 얼굴이 예쁜 게 나의 가치야 얼굴이 예쁘니까 난 중요한 사람이야 이렇게 느끼시는 분이 있다면 여기에 성형 중독도 넣고 싶어요 예. 도박하시는 분들이 그렇잖아요 내가 이한 판만 따면 어떻게 돼요? 집안에서 신분이 바뀌잖아요 중요한 사람으로 예. 그리고 주식 투자도 마찬가지죠. 오, 너 능력 있다 이런 소리 듣죠? 운동 중독은요. 땀팍 흘리고 뻘뻘 흘리고 났을 때 헉헉 대면서 막내 몸의 쉐이프가 달라지는 것 같고 뭔가를 이룬 것 같은 느낌. 그런 것들이 운동 중독자로 하여금 계속 운동에 매달리게 하거든요. 성형 중독은 말할 것도 없고요. 저는 제가 못생겼다고 생각했기 때문에 공부를 했어요. 그래서 제가 만약에 일 때문에 일로 제 가치를 확인받지 못했다면 계속 얼굴에다가 수술을 해댔을 것도 같아요. 예, 지금도 이렇게 비포 애프터를 보거든요. 가끔씩. 잡지에 나오는 거. 비포 애프터. <웃음> 거기다 제 얼굴을 몇 번이나 갖다가 넣다가 었 뺐다가를 하는데 그런 거거든요. 내가 능력이 있으니까 괜찮은 사람이야 내가 예쁘니까 내가 날씬하니까 내가 공부를 잘하니까 내가 게임을 잘하니까 그러니까 어떤 사람이라고요? 괜찮은 사람이야 가치 있는 사람이야 이렇게 느끼고 싶어 한다는 거죠 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다